0: こんばんは事業投資家の三笘さかです。スマレジ代表の山本浩です。この番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。ということで山本さん、はい、こんばんは。今週もよろしくお願いします。<笑>お願いします。<笑>山本さんなんかこれ、えっ、ーはい、台
1: 本では。ええー。エック X に書き込みがあるということで。ほうほう、ぜひ山本さん紹介してあげてくださいよ。ご紹介いたします。うん、えー、このラジオ、マジで良い。マーコム。経営とかやってる人関わってる人には結構学びがあっていいんじゃないかな各企業の戦略事例を当事者の言葉で具体知れるから面白いという投稿をいただいておりますツイッターですねマーコムって何やねんやつってたんですよね<笑>マーケティングコミュニケーションははは
0: 略してマーコムっていうらしいですねロバート・ F ・ローター・ボーン・トがガ提唱しているマーケティングミックス
1: の 4C の一つでもありっつってるよ。<笑>マーケティングのフレームワーク
0: 。4P4C そうそうフレームワーク
1: 。四ピー四そうそう。さすが紅白系番組。これでも飲食の空
0: とか<笑>店舗の空でさ、やっぱ作っていくの大変やからさ。うん、とか現場がずっと動くからさ、はい。あんまそういうフレームワークを勉強しない。ってかする余力がないで
1: しょああそうですね体系的に勉強するというよりそうそうそう日々日々や全部やっていくしかやっていかな,ない、ね、なかな
0: じゃないですか、
1: うん、だからこの番組だけ聞いとけば確かにそんな
0: MBA でやるような 4C4P を勉強するとかではなく、はい、実際のノウハウがすでにこうフレームワーク的に語ってくれてるのですぐ使えるこれはぜひ皆さんねお友達の経営者さんにも店舗経営者さんにもご紹介いただいてと
1: それがこう波形番組お店ラジオ<笑>始まりますではお店ラジオそろそろ回転しましょうこの後株式
0: 会社マザーハウスの代表取締役副社長山崎大輔さん登場ですさあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き株式会社マザーハウスの代表取締役副社長山崎大輔さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますカバン屋さんってそもそもどうやって儲かんのかなっていうのはあんまよく分かってなくって<笑>そんんなことまで
2: 聞くんだ,<笑>だ
0: メーカーだし店舗もマネージメントされてるし、はい、どういう収益構造になってるのかなみたいなのをあのうちの山本からいろいろとお伺いさせていただければなと
1: 思いますんで作ることもしないといけないし販売もしないといけないし多分 PR というか、うん、マーケティングもしないといけないっていうそのお,ない中お金がない中での,その割り振りをうまくこうやっていかないといけないっていう、うん、そこのなんかコツみたいなのってあるんですか。かこれね、あの
2: まさにおっしゃっていただいたところ、実はすごいポイントで。ものづくりはですね、一番大変なの、先に金が出てくるってことなんですよね。百万円、例えば、じゃあ、百万円使って百個作りました、用意しましたってなっても。そこから売れるまでの時間がまた結構時間かかって、かつ売れた後も。結局、クレジットカードの回収とかっていうのが、また二三週間かかってとかになると。作ってから三ヶ月とか四ヶ月。待たななきゃいけないけですよだからやっぱそれが一番大変ですね僕らもすごい大変でした、うん、正直言うと。で僕らそれをパワープレイみたいに、うん、僕の預金とか僕は前職外資金融で働いてたんでそのお金が全部消えてきました、うん、<笑>本当に大変だったし銀行からも借り入れ過ごしたし、うん、正直言うと最初からものづ作りをやって物を売ってくっていうのはかなり大変です。うん、でリスクも大きいじゃないですか,だから当たればいいですけど全く売れないもの作っちゃって、うん、じゃこうした方がやっぱ良かったみたいな話になったら次また100個作ります100個作りますって簡単にできないんであの実はそそのののものづくりの問題はそこが一番大変です
1: ね、うん、飲食店さんだったら FL コストみたいなっ、うんえー、と5割とか6割とかなんか法則性があると思うんですけど、うん、その小売りとかのメーカーさんの場合でその原価と上代な設定のなんか法則性みたいなってあるんですか、えっと、勝ちパターンというかい
2: や基本的にはやっぱりないと言ったらんですけどもケースバイケースですね。であのやっぱり20パーから50パーの間のどっかみたいな感じで
1: す。ただ、原価率が。原価
2: 率,が原価率がはい。ファーストリテイリングとかだと、多分50パー近いと思います。大量に作ってて、えー、安くつけるので。あの、それでも、だから、やっぱり世の中的な市場コストで見たら安いんですよね。例えば、それが、えっと、それこそルイヴトンのバックとかになると、もうすごい原価率低いでしょうし。5パー、十パーみたいな世界でしょうし。いはい、だから、もうすごい、やっぱりものづくりやってるメーカーは、あの、本当にこの原価率がかなりポイントになるのは事実です。で。ファッションに関してだけ言うと食品とかよりも低いです食品はやっぱ高くって、うん、あの僕らチョコレートブランド持ってるんです
1: よ。よく分かりますけど具
2: 体的にちょっとパーセンテージは別としてチョコレートの方が原価率高いですね。安くて箱代とかも結構かかるので
0: やっぱ高くなります。ンンファッションブランド特にそのシーズンでどんどんどんどん商品を出していって、まあ、当たり外れがあるから外れの方の処理をどうするかっていうのが特に服とかアパレル系ってものすごく大事じゃないですか。うん、でまあよくあるのはアウトレットモンブルで売ってそこ処理してとかなんかいろんなこの調整がいると思うんですけどあのマザーハウスさんみたいに自社店舗だけでやってると。その当たり外れのところの原価コントロール結構難しい気がするんですけど、それどうやってやってるんですか。えっとおっしゃる通りで
2: 、あのファッションの世界で言うとですね、消化率ってよく言われる世界があるんですね。うん、特にこれはアパレルですね、バックは実は消化率ってあんまり概念としてなくて、うん、なぜかというと。バックってそんなに回転しないので。うんうん極端に春夏しかかてませんみたいいいいなななバッグじゃないバッッググじじゃゃのが多ですかリュックだったら別に1年中使えるしみたいなだから必ずしもこの季節で売り切らなきゃいけないわけじゃないんだけど洋服はそうじゃないですよね、うん、あのコートなんかもう3月にコート着ないじゃないですかって話になっちゃうじゃないですかでそうすると消化率って概念があってやっぱ消化率って 70% とかが目安なんですよね7割がだから正規の価格でやりました3割はセールですみたいな7割なのか9割なのかによって全然もう原価が違ってきちゃう、うん、っていうのは起きますと。でただうちの会社って今までセールしたことない会社でやっぱりそれはなぜかっていうとこまめに余らないように作っていくから、うん、そんなに売れ残りがない会社なんですよ
0: ああ。じゃあロット数を抑えてるってことですかそうですそうです、ま、そもそもの、はい、そうすると店舗に当たり商品バンとこう出た時にあの間に合わすのに売り上げの
2: でもそれも生産内に変えられるんで。
0: でもすぐ届だからいわゆる SPA みたいなところの良さっていうかそういうことですアパ、まあ、レルでいうとザラみたいな感じで当たり見ながらどんどん生産調整していくと、うんう
2: んはい、でもうちの会社一方であの最後の一品店ってお店もやってて、うん、今のような言い方をしてもさすがに50店舗ぐらい店あると最後10店とか9店になった商品って余っちゃうんですよ、うん、前提に配布できないじゃないですか確かに、うん、だから売り切ったって言っても最後やっぱり10店とか余っちゃうんですよ、はい、でその余った商品だけ集めて最(笑)後の一品として売ってる店がありますどこにあるんですかそれ本店の隣です秋葉原の
0: 秋葉原の隣にも、それ、のみを集めてきたやつがあるんですかですです。で、それもセ
2: ールしてなくて、僕ら、うん、その最後の一品タグっていうのがついて。<笑>名前がポジ
0: ティブですね。そうなんです。在庫処分じゃなくて、最後の一品ですよ。あと一個です。在庫じゃない可能性もあります。から,、ね、から,から<笑>めっちゃ売れて、で,で,でも、全店舗には出せないから<笑>、はい、ここに集約してるっていうだけだから。<笑>から売れなかったわけじゃないですもんね。おっしゃる通りで、ね、な
2: んか、僕はやっぱ、それをポジティブにちゃんと伝えたいと思って、っていうのは、アウトレットって、蛇口って意味なんですよ。
0: へそうす
2: ると流すって意味じゃないですかでも僕はやっぱ最後まで頑張ってくれた商品をこう流していくみたいなのが嫌だなと思って最後の一品店ってつけて隣に置いたらめちゃくちゃ売れてる。一一応最後のの品タグっていうのがつくんです、うん、残り3点かとかになると「もう最後ですよ」「再生産ないです」って付くし、うんまあ、ちょっとちっちゃいギフトとかもお付けしてお渡したりしてるんですけどなんかセールしなくてても普通
0: に売れていくっていう、うん、いいですよねでもねそこの希少性がちょっとこう生まれるっていう
1: かね,なるほどねだから
2: やっぱりそういうのの工夫もすごい大事だなっていうのは、うん、あの思いますよね、う
1: ん。お送りしているのは山崎さんセレクトの曲ですがなぜこの曲を選ばれたんでしょうか
2: いやもうこれはあんまりもう理由がない世界で僕ほんとしんどい時にしか聴かない歌なんかもう高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんだって言われた時にもう今の壁きついなと思ってもこいつも背中を押されてこの曲に押されて僕は登ってます頑張ってます
1: 一番しんどい時ってどういう時やったんですか
2: いやもうしんどいことだらけですよ経営やってると<笑><笑>だけどあの一番最初覚えてるのはやっぱりあの新卒の時にあの前職の時にニューヨークで。ちょっとだけ働いてたんですけど、もうそれ英語全然できなくて、はい、毎日泣きながら、シャワー浴びながら、この曲を聞いてたっていうのがありますけどね
1: 。いい思い出ですね。<笑>はい、思い出ですね。ねありがとうございます。<笑>はい、送りしたのはミスターチルドレンで終わりなき旅でした。あのまあ、いわゆる SPA でそ
0: ういう,う開発と製造のずれを極力減らして在庫もちゃんと管理できてるってことなんですけど、うん、一方で店舗のマネージメントという新たなるこう、はい、余力パワーが出さないといけないってことになっていくじゃないですかそれはスタッフ管理から何から始めて、うんまあ、新たな別チーム作ってがっちりやっていってるって感じなんですか
2: あの日本で言うとやっぱり人人ぐぐららいいいスタッフいますけど多分250人ぐらい店舗あったりするので,、うん、でそうするとやっぱりこうお店単位でちゃんと管理していく仕組みはありますね、うん、エリアマネージャーがこう数店舗に対して一人ずついるみたいな形にはなって
0: います、うんはい、その辺の出店戦略みたいなのをまずお伺いしたいんですけど、うんえっと、先週はその小田急新宿のところで、はいえー、まあ積み上げでだいぶ売り上げ上がっていったとでその次の展開どういうエリアにどうやって出店していこうみたいな考え方で進めていかれたんですか、う
2: ん、あのー 4, 店店舗舗から10店舗行くのが一番苦しいですこれはもう僕は篠谷間の山だと思っていて、うん、いわゆるそ,のそこを乗り越えられなくてやめる人が多い。うんうん、であのやっぱり4店舗が限界でしたねその自分たちで見れる範囲は。だから僕はやっぱり4店舗行って10店舗行かないと会社が回らないみたいなことがあったんですよ実はうちってものづくりやってる会社だから投資もすごくかかるしある程度売り上げがないと会社としては成り立たないんですね
0: だって工場を持ってるわけですもんねそこの固定費をちゃんとカバーできる売り上げ作っとかないと損益分岐超えていかないってことですもんねおっしゃる通りです、うん、だから
2: それを計算したら十何店舗必要で、
0: うん、でこ
2: れもうあの1店舗ずつ出していくじゃダメなんですよもう10店舗以上出すっていう覚悟と仕組みがないといけない在庫の仕組みだったり、うん、あと店頭で起こることに対してもスタッフを管理していくっていう、うん、ちゃんと組織構造がなきゃいけないとかっていうの全部作らなきゃいけないので、うん、10店舗行くぞみたいなことになってからが超大変でした本当めちゃくちゃ給与安かったんですようち店頭でも給与がだからみんな思いがあってきてるからみんな給与安くても頑張る働くわけじゃないですか、うん、でもやっぱり給与が安くくててて頑張って働くて続かないですよね、うんうん、やっぱ数年経つとみんなやめていく、うん、でその中でやっぱりこうみんなの給与をちゃんとあろうと思ったら10店舗とか15店舗とかちゃんと必要で、うん、あのこれまあ言ってもいいと思いますロードトゥーテンっていうのを僕ら作ったんですよね
0: ロードトゥーテン、はい
2: 、そう10億売上10億への道っていうのを作ったんですよ実はでそれが実は10店舗みたいな話だったんですけど十何店舗で行ったんですけどでそれが確か23億ぐらいの時だった売り上げが、うん、で10億行けば例えばみんなの給与はこれくらいになりますとかみんなあたりかからこう変わりますとか会社こういうことできるようになりますみたいなビジョンを全部見せてでそのためにこういう出店戦略でこうやっていくぞみたいなことを言ってでそういうふうに言うともうみんなこんなクソ忙しいのにさらに見せ出すのかみたいなのですごい大ブーイングなわけですよ。でそれをもう毎月のように店長会とかで真っ正面から受け止めて「いや絶対できる絶対できる」って言ったら本当に4年間で行って
0: 。で10まで行ったんですけどだって元々のストーリーがなんかこのバングラデッシュとかその途上国をよくしようみたいななんとなくこうソーシャル課題みたいなところへの強化の人だから資本主義市場で10億くぞみたいになってなんか相反するこう価値観だったりもするじゃないですか、うん、そこは今後こういうビジョンがあるんだっていうとある程度受け入れられたんですかででもビジョンが先ですね
2: でビジョンって言っても2つあると思ってて、はい、1つはおっしゃる通り社会とおりだから自分たちがこう途上国からのブランドになるためにはこれくらい規模にならないといいものづくりできないよねともう1個国,国増やせないよねと生産国増やせないよねみたいな話をしてきたわけですよ。うんうん、でやっぱそういう話に共感するっていう部分もあるしもう1個はみんなの給与とか働きやすすさですよねどんなに社会思いあったってやっぱ自分の働き方がサステナブルじゃなかったら、うん、やっていけないじゃないですか。でそのために10億なんだよ10億ありきじゃなくてそういうののためには10億いかなきゃいけないんだっていうふうに言ったんですよね
0: ああなるほどなそれがマザーハウスさんのなんか強さな感じがしますねその山口さんがそういうソーシャルな部分をこう全面にまずやって、うん、横でちゃんとあのー、そういうお金の話っていうのをする人がいるっていうなんか両軸でやられたんでなんか社会起業家ってなんか夢ビジョンだけみたいな感じしますけどそうじゃなくてちゃんとそこの資本主義の中でもやっていけるみたいなのができてビジネスが大きくなったみたいな、うん、そんな感じです、ね、あでもそれはすごい大事
2: だと思う,もう全てて数字につながってるので別にやりたいことやって売れれば困らないですけど最後はちゃんと利益作んないとやっぱりやりたいことできないの
0: でそうですよね、はい、社会企業会をっても儲かんないとサステナブルじゃないってまさにそうですもんね。そそうでですねねこさらにに疑問になるのは直営でまあやってて店舗展開されいいくじゃないですかで今ロードトゥーテンの話もされましたけどじゃあ卸を使ってもっと売り上げ上げようよとか FC やってもっと売り上げ作っていこうよとか、うん、一回り二回り大きくできるビジネスの手法ってあると思うんですけどそれは取られてないんですかそれとも取られようと考えておられるのかい
2: やえっと一つはまずもともと卸やってたんですよね。うん、1年年目目から4年目ぐらいまで卸やってたんだけど正直当時卸しで取り上げてくれた人たちもすごく思いを持ってやってくれたんだけどやっぱり最後のエンドユーザーさん、うん、いわゆるお客さんに思いが届かなかった、うん、卸し先で置かれてる商品の置かれ方とかもコントロールできないわけですよやっぱりでそうなってくるとお客さんがあの商品あそこに置いてあったけどあんな置かれ方してたよとかあって苦
0: 情がこっち来るんですよあなるほどな、うん、だ
2: からブランなんかやっぱりブランド作れないなって思ったのがまず一つ目で二つ目が単純に売れなかった。へ当時初期の頃特に思いを持ってやってたんですよね、うんうんうん、だからあの自分たちで思いをを持って店やだから例えばその卸しを10個卸し先を作るのと1店舗の自分たちのお店だったら圧倒的こっちの方が良かったんで、うん、やっぱこうこの売り上げ取るために10個卸し先作るのかみたいなのと大変だなと思ってだからもう思い切ってやめたっていう。で3つ目が結構管理コストが大変なんですよやっぱ卸しって。僕らのモデルにもつながってくると思うんですけど在庫も全部把握しなきゃいけないし
0: な分から
2: ないじゃないですかどういう比べてるかも全部理解しなきゃいけないとか結局売れた分をまた入れるとかってこともそうだし、うんえっと、資金も回収しなきゃいけないとかって言ってかなりやっぱりいろんなことやんなきゃいけない。
0: それはそれでまたじゃあめちゃくちゃ手間もいろいろかかっていくと卸っ
2: て大変だと思いますけどね僕
0: へえ今日本だけじゃなくて海外の方も結構展開されていってるじゃないですか、はい、今どの辺に展開されてるんですか今シンガ
2: ポールと台湾ですねシンガポール2店舗で台湾で4店舗
0: かな最初の立ち上がりそれぞれのエリアでどういうふうにしてされていったのかなって、うん、日本と全く同じようなメッセージとか伝え方でよしじゃあ途上国を応援しようってなったんですか<笑>えっと基本的に国によって違います。台湾
2: とかだとむしろ女性起業家とか女性のデザイナー。みたいなことの方が
0: 響くでシ
2: ンガポールはシンガポールですごく合理的な国なんでうちがちゃんとやっぱものづくりをやってるとかこんなに真面目にものづくりやってますってことが響きますストーリーの引き出しみたいなものって地域によって全然違っていて
0: それってじゃあじゃあ進出するぞってなった時にどういうふうなマーケティングをまず最初情報を得てやっていったんですかいい
2: いいいやもう僕らお店でですね結構といいとこにいい形で出てると話題ににはなりますそれなりにだからお店が一番こうメディア力が強いえそうお店がメディア力が強いエリアってあるんですよはあお店
0: のメディア力っていう言葉面白いですね,そう,ですねそういうことかは,は
2: い僕はやっぱお店をメディアと捉えてるんで僕らは,はだら結局例えば皆さん EC で売りたいとかインターネット売りたいって、うん、まあこれ日本でも同じだと思うんですけど何万人っていうそのトラフィックとかクリック取ろうと思ったら結構な金額がオンライン上がかかるわけじゃないですかそうで,すよ、ね、でもお店って場所によっては普通に一日何万人で普通に通行してるわけで、うんうん、でその人たちの方が顔が見えるからやりようがあるじゃないですか、うんうんうん、だから僕はやっぱお店の時代だなと思いますよ
1: 逆に何かがきっかけとなってここ狙おうかってあると思うんですけどその山崎さんでいうそのポイントっていうのは何なんですか
2: あでもやっぱりまあ自分たちが行って本当に買ってくれるお客様を感じられるかどうかが一番大事、うん、であ,のあとやっぱ僕らって実は40何店舗ありますけど閉めてきた店が40店舗くらい多分あるんです
0: よ。あ40もやってるスクラップ
2: ビルドはすごいちゃんとしてる会社なんで、うんうん、失敗ケースもたくさん持っていて、うん、そういうのはやっぱ大きい。うんですね、で、歩いてる目的性、歩いてる人は誰かっていうのもそうだけど、歩いてる目的性も大事だし。うんうん、あと歩いてるスピードだったりとか、うん、そもそもこう目線がどこにいるかとか
1: 、うんうんうん。お店
2: のまあ個性もすごい大事なので、まあいろんな要素があるんです
0: けど。うそうな出店予定地で、ずっと張り付いて、いろいろ。いなことなんです,かます、はい、結局そこ
2: に立ってます
0: 。あの人ともず
2: っと立ってるんですけど、大丈夫ですかみたいな、<笑>全然何もしてないけど、ね
0: 、<笑>僕。え、ちなみに、<笑>マザーハウスの。お客さんのペルソナはは歩くスピードはどっっちがいいいんですかとして歩くスピードを決めてるというよりも、はい、例えばペルソナだっ
2: たとしても歩くスピードが速かったら見てもらえないですよ間口がすごい長かったとしたら歩くスピードが速くてもずっとそばにいるわけじゃないですか,、はいはいはい、か2秒ぐらいずっと例えば一緒に歩いてるとやっぱ信任してもらえるとかそういうのがあるわけですよ。あなるほどだから必ずしもその店の一個一個の個性と連動してるっていうことだと思うのでほぼ裏切らないですね。うちは面白くてですね例えば間口を変えたりとか、うん、めっちゃ工事してるんですよ、うんうん、本店とかもあのうちの本店ってもともと壁あったとこぶち抜いて壁つく穴開けてドア作ってんですね、うん、東銀座のマーザーハウスペンスってなってる店もウィンドウぶち抜いてあのそこに入り口作ったんですよ。でこれも分かってたのでそう,そうじゃないと成功できないって分かってたんで、うん、だからあのその前の時間で多分1年ぐらい空いてたんですよ物件。うん
0: 、
2: でそういうういのも結局こうだったら売れるなっていうところ、オーナーさんと徹底してお
0: 話してるんですよね。うんじゃあ、結構、やっぱ、まあ、東新鮮が路面店ですけど、ある程度。視認性を結構注力しとかないといけないっていうのは、まず。いや大絶対的なところ
2: 、大事です。はい、やっぱ、お店って結局、歩いてる人に入ってもらわなきゃいけないので。見て、興味を持って入ってもらうっていうところは、もう、こう、絶対なんですよね。
0: でだからあれか入り口を変えたっていうことはその入りやすさそうですそうですなんとなく心理的にヒュッと入
1: れないみたいなのも含めてのところが結構多か
0: ったりするってことですそうそうです
1: いやーありがとうございました、はいえー、といつもですね最後に、あのー、同じ質問で締めくくらしてもらってるんですけれども質問させてください山崎さんにとってのお店とは僕にとって聖
2: 地ですね聖地、うん、聖地って言ったのは僕らのストーリーにとっての聖地は2つあると思ってて工場とお店なんですよね工場は物が生まれる聖地、で、やっぱお店はお客様とのドラマが生まれる聖地だというふうに思っているので。もう本当僕は心からお店を愛しているつもりでいるし、うちのスタッフもみんなそうだというふうに思っております
0: 。はい、ありがとうございました。はいえー、ゲストは株式会社マザーハウスの代表取締役副社長山崎大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。事業投資家の三田正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>にゃー、うん、来た、はいはい、来た来た来た留守番電話ですありがとうございます、えー、この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょうこんばんは北総線千葉ニュータウン中央駅から徒歩15分トカミベーカリーは里山に囲まれたのどかな環境で国産小麦を使い無添加で小さなお子様から高齢者まで安心して召し上がっていただける優しい味のパンを焼いておりますテラスではワンちゃんと一緒にお過ごしいただけますのでぜひドライブがたらお越しくださいお待ちしておりますトカミベーカリーなですよなるほどワンちゃんと過ごせるってよく言うじゃないですかは
1: いはいこれ猫ちゃんとは過ごせないですかね、うんうん、猫ちゃんはねすぐどっか行っちゃうから<笑>ダメたりですか<笑><笑>ハムスターとかえんかなってこれいつもで気になるねワンちゃんは結構バーンって出てくるじゃないですかまあまあ一緒に作らんとか言うじゃないですかじゃあ家やと思うけど家でできますやん<笑>それ別にということでね多分これはトカ
0: ミベーカリーさんにはいやペット皆さん大集合できますよ、はい、ということでしょう、ね
1: まあ、はいぜひぜひのどかなところでパン食べていただければなと思ますおしゃれな写真でしたよなんか
0: ねぜひ行ってくださいということで、えー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店トカミベーカリー山野井さんからでした,した。ありがとうございました。いやいやいやいや、もつさん、はい、これも二週にわたりましてヘビーなお話をお伺いしま
1: したけれど
0: もどうでしたでしょうか広しのコーナー、えー、大変お世話になりました
1: 。ありがとうございます。うん、あの一、ー、店舗からね、うん、まあ四店舗五店舗ぐらいまでは行けると、うん、でそっからああ限界が見えてくるというか、うん、でそれでロードトゥテンっていう、うん、まあうん、社内的なビジョンを掲げて、うん、目指すべき場所を作ってからそれに向かって進んでいくっていう、うん、ここに行くんだよっていうのを示した方が結束力が強くなるとかっていうのは何回か経験、うん、僕もしたんでそれってすごいい大事やなと思いました
0: まあでもね私もこの間なんか YouTube かなんか見せた時かな,なんかラーメン屋さんの店主が、うんあのーはい、何店舗ぐらい。展開すするんですかっていう質問を受けて、はいうん「いやもう1店舗しか考えてません」とかって言ってるシーンがあってね、はい、いやそれそれで別にいいんだけど,、うんいいけどね、普通でもお店やる人って1店舗って考えるやん。そんな、うん店店舗舗やろううみたいいなな最初から考える人の方が少ないと思う、うん、だけどこのラジオを聞いて「あそうか」と「2店舗3店舗10店舗どんどんやっていっても面白いんだな」って思ってもらえるシーンがあったらそれすごくいいなって感じですし、うん、そういう時にこうスケールでしんどくなった時は「ロードトゥーなんとか」を作ると。そうですね、でまとめていくと、うん、ビジョンを作るねこれいいことでしたよね,ねはいということで、えー、お店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレス「お店お店店 JP JP までお送り
1: くださいスマレジの公式 X 旧ツイッターでもメッセージを受け付け中ですハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください私から必ずお返事いたしますまた放送から1週間はラジコのタイムフリーで聴けることはもちろんオーディや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいそれではここまでのお相手は三友坂かと山本浩でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています